0: Dzień dobry, tu Paweł Adam Piotrowicz. Jeszcze jako dziecko miałem kaprys, żeby zainteresować się Islandią. Od chciałem być oryginalny w końcu, kto by się zajmował tą dziwną wyspą gdzieś na północnym zachodzie Europy. Niestety, gdy przystąpiłem do kwerendy w miejskiej bibliotece, nie znalazłem żadnej ciekawej lektury na temat Islandii, a internetu, aż trudno sobie to wyobrazić, jeszcze wtedy w powszechnym użyciu nie było. Mój słomiany zapał szybko minął. I oto nagle widzę wzmożone zainteresowanie Islandią. Zaczęło się od Bjork, potem przyszedł czas na filmy, choćby 101 Reykjavik i na literaturę. Szybko okazało się, że Polacy są największą mniejszością narodową na wyspie. Wreszcie jesienią zeszłego roku Islandia była już na ustach wszystkich, gdy w wyniku wyjątkowej chciwości tamtejszych bankierów, państwo de facto zbankrutowało. A mimo to Gdybym miesiąc temu znów poszedł do mojej miejskiej biblioteki, wiele więcej o Islandii bym nie znalazł. Od miesiąca na szczęście jest inaczej. Wydawnictwo Trio i Kolegium Civitas wydały bowiem zbiór niezwykle ciekawych artykułów o Islandii pod tytułem Islandia. Kraina, ludzie, dzieje, kultura, sztuka, język. Kilkoro autorów książki zauważa ciekawy fenomen. Islandia leży na tak odległych obszarach Europy i naszej świadomości, że nawet nie wykształciły się stereotypy związane z tym krajem. Przeciętny Polak Islandię skojarzy z gejzerami hasłem Wyspa Lodu i Ognia, ewentualnie z przywoływaną już Björk Sigur Ros czy Mum. Trudno nam jednak połączyć te kilka haseł w spójną, nawet uproszczoną całość. Dzięki temu rzetelna informacja na temat Islandii ma szansę przebić się do naszej świadomości. Autorzy piszą o środowisku naturalnym Islandii, które wyjątkowo silnie wpływało na jej historię. Na przykład tak zwana mała epoka lodowcowa spowodowała znaczny spadek produkcji rolnej i przetwórczej, bo najzwyczajniej w świecie nie było gdzie wypasać owiec, a zlodowacenie oceanu utrudniało rybołówstwo. Inna ciekawostka? Nieco ponad 40 lat temu Islandia wzbogaciła się o nową wyspę, powstałą po wybuchu wulkanu. W zbiorze możemy też sporo przeczytać o mitologii islandzkiej i głęboko zakorzenionej wierze w elfy i trolle, która to wiara jest notabene silnie wykorzystywana w akcjach promujących Islandię jako wyspę tajemniczą i nieskażoną europejską racjonalnością. Jako socjologa zafrapowały mnie wypowiedzi Polaków mieszkających w Islandii, którzy przylatując tam do pracy mieli o wyspie najczęściej pojęcie zupełnie znikome. W zbiorze mowa jest też o historii tego niewielkiego kraju, jego literaturze i muzyce, a nawet o środowiskach sympatyków kultury islandzkiej w Polsce. Brakuje mi tylko jednego aspektu – gospodarczego. Zapewne nie tylko mnie nurtuje pytanie – jak Islandia, kraj pasterzy i rybaków, stała się bogatym państwem o najwyższym na świecie wskaźniku rozwoju społecznego, które nagle zbankrutowało. Zdaję sobie sprawę, że artykuły do książki napisane były jeszcze przed spektakularnym krachem. Krótki aneks ekonomiczny zrobiłby jednak temu zbiorowi bardzo dobrze. Pomimo tego zastrzeżenia, Polecam lekturę książki Islandia, Kraina, Ludzie, Dzieje, Kultura, Sztuka, Język wydaną przez wydawnictwo Trio i Collegium Civitas. Paweł Adam Piotrowicz, dziękuję, do usłyszenia.